0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我读了一本书，叫《规模》。万维刚老师在《精英日课》里面也解读过这本书。这书的作者很牛啊，叫杰弗里·维斯特老爷爷，今年78岁了啊。这位老爷爷呢，是圣塔菲研究所的前所长。圣塔菲研究所是啥？是全世界关于复杂性科学研究的圣地。那今天我要跟你聊这本书啊，跟复杂性没啥关系，其实和这一周我们一直在讲的话题是有关系的。我们经常会从现状往未来画一根延长线，按照过去发展的经验节奏和速度来畅想自己的未来。你会发现，甭管是个人、公司还是资本市场，都经常会这么想问题啊。比如我们自己经常说啊，一个人每天进步百分之一，那一年就会进步三十七倍。这家公司今年业绩翻了一番，那明年应该也是翻一番啊。资本市场经常都是根据这种预期来给出一家公司的估值的。虽然大家也隐约的觉得这么想好像有点不对头啊，但到底怎么不对头呢？不知道。《规模》这本书就是用数学推理告诉你这件事儿为什么是铁板钉钉的不对。万维刚老师对这本书的总结是这样的：说全书最根本的思想就是世间万事万物通常都不能按照简单的线性比例放大。哎，这听着还是有点抽象啊。我们来举个例子：当年电影《哥斯拉》上映的时候。就是那个大怪兽电影啊，就有记者就请教这位《规模》的作者韦斯特，哎，说你能不能给我们推算一下这哥斯拉的重量、步行的速度是多少？韦斯特回答说：“这么庞大的动物根本就不可能存在呵呵，为啥？因为它会被自己的体重压垮。真要假设它存在的话，那么根据电影中的设定。”哥斯拉身高110米，那它就应该重达2万吨。其中，哥斯拉的心脏重约100吨，它的主动脉就应该有3米宽啊，因为那么多血液要流通嘛。那为了维持巨大的身体组织，他每天要吃多少？ 25吨的食物，这些食物足够喂饱1万人的小镇啊。然后他要撒多少尿呢？两万升啊，相当于一个小型的游泳池了。当然，这些不重要。重要的是啥？是他如果真的存在，他不可能保持现在这个身材，他的大腿直径必须有三十米粗，才能站立和行走，而且行走的速度也会非常非常慢啊，根本谈不上什么猛兽。你就想一百一十米的身高，三十米粗的腿啊，这是个啥身材？哎，我罗胖是一米八的个头，如果长成了哥斯拉，我需要六十厘米粗的腿才行。你看。这种视角一般人是不可能有的，为啥？因为我们普通人都是按照线性思维来预期未来、展开想象的。我们小时候看童话故事，孙悟空那可以变得很小，也可以变得顶天立地啊，一个巨人比正常人要高很多倍。但是我们都假设他身材保持不变啊，看这样的神话和童话，我们也没觉得有什么不对劲儿。这是因为很多人都忽略了一个简单的物理定律嘛，就是如果身高是原来的两倍，而体型不变的话，你想，那体重是按照立方来增长的，也就是原来的八倍啊，而大腿骨的横截面积呢是按照平方来增长的，那只能增长四倍。什么概念啊？就是只要身高继续增长下去，他的大腿骨迟早是承受不了这个重量，要被压断的呀。所以身材得变，啊，说到这儿，其实我们也可以反过来倒推一些事儿。比如说，我们小时候都被教育说蚂蚁这个动物很神奇啊，它力大无穷，可以扛起比自己体重大一千倍以上的东西。哎，这很神奇吗？其实按照《规模》这本书给出的那个原则，一点儿也不神奇啊。原因就是因为蚂蚁小嘛。你如果把蚂蚁的体型放到我们人这么大，别说扛东西，它能支撑住自己的体重，可能都不可能啊！好，这下你就理解了万维刚老师总结的那句话：世间万事万物都不可能按照简单的线性比例放大，一旦放大，要么就崩溃，要么就会发生重大的变化。好了，下一个问题又来了，那如果我一定要按照比例放大？他一定就支撑不住吗？就一定要崩溃吗？就一定是坏事儿吗？还真不一定。至少我们有一部分的常识不是这样的啊。比如说城市，城市这东西啊，它规模越大，人均需要的基础设施反而越少。比如说加油站，人口规模每增加一倍，城市只需要增加 85% 的加油站，而不是翻一倍。哎，你看，一旦规模增大，系统反而会更加节省资源。其他比如电线、道路、水管、燃气管道的总长度，也都符合这个规律啊。人口增加一倍，这些资源只增加 85%。那反过来呢？城市越大，社会活动就越丰富，机会就越多，工资就越高，整个城市的经济产出就越大。所以，为什么城市化的程度，尤其是大城市的人口密度，就成了衡量一个国家繁荣程度的指标啊？所以你看，规模增大是一件好事儿吧？这符合我们的直觉嘛？要不怎么有那么个词儿呢？叫规模效应。做一家公司的时候，我们也经常会习惯性的这么想啊：我眼下的利益我都不要，我投入现在手头的全部资源，我换取一个未来，我换取增长，换取规模。虽然我也知道眼下会有很多问题啊，但是我万一有了规模，我就有了规模效应啊，在家大业大的情况下，我问题虽然多，我解决问题的手段也多啊。哎，所以你看，现在无论是公司自己还是资本市场，很自然都会有一种叫规模崇拜，大家都是想着增长、增长、再增长。但是、啊、规模》这本书说，公司和城市是有区别的。一个公司想像城市那样发展，其实可能性不大。区别在哪儿呢？城市是一个自由发展的网络，规模越大，连接数就增大，网络效应带来规模效应啊，所以它的增长没有上限，只要人口可以输入，城市就可以一直增长。但是公司不行，公司内部虽然也有网络效应。但是公司是一个天然要控制内部资源的组织。哎，你发现没有？小公司的情况下，哎，每个人都互相认识，内部沟通非常充分，这个网络效应就很强。所以小公司长大很容易，但是大公司呢？大公司越大，规矩就越多。啥叫规矩啊？就是控制嘛。所以，大公司到最后，各种各样的组织部门、部门和部门之间的沟通，比和公司外部的组织沟通还要困难啊！所以，大到最后，其实那个网络效应是递减的，那公司就很难再成长下去。这跟什么很像？这跟生物很像，生物体的生长是有极限的。因为你想，细胞一旦长成，它基本上就只能消耗和维护资源，它不生产新的东西啊。两个细胞之间是很难有发生连接的可能的，所以它就没有网络效应吗？就不会在生物体内爆发一次革命吗？哎，公司在创立之初往往都是非常创新的小企业，别吹嘘自己的创新啊，因为这是你的本能，这是你的客观条件允许的创新。但是，一旦业务定型，能够系统的从市场上赚钱的时候，他就没有必要再冒风险创新了。他会越来越依赖现有业务，他再雇佣新的员工，也只是为了发展现有的业务而已。啊，所以一个公司长大了，就会越来越像一个生物体，终究有一天会成长到头的，寿命也会到头的。《规模》这本书里给了我们一个很有趣的数据啊，就是所有的哺乳动物，从小老鼠到猫狗到狮子、大象，再到巨大的蓝鲸，不管它寿命长短，一生中心跳总次数都是一样，大约15亿次左右。那当然有一个例外，就是我们人啊，人的心脏呢一生能跳动25亿次左右。但是请注意啊，人类寿命延长，那不过是近100年来的事儿。0 0年前，人类的心脏跳动一生的总次数也是15亿次。你看，这是一个恒定的法则。这什么意思？就是一个类型的生物，只要它形态相对稳定，背后总有一个像15亿次心跳这样的幽灵般的数字，这是对它规模的硬约束。所以啊，读完了《规模》这本书。我们至少可以得到两点启示：第一，要想规模不断增长，您就得学城市啊，而不是学生物。生物要求稳定性嘛，那越稳定，网络效应就越差。但是反过来啊，反过来你也得意识到，追求城市的网络效应，也会导致稳定性非常差呀、啊。创新这个词儿讲得好听，反过来就是革命啊！一个公司能不能受得了反复的自我否定、反复的革命，那就是个问题啊。总之，规模和稳定性之间那是不可兼得。第二个启示呢，就是不管我们现状有多好，前途看上去有多光明，一旦你想剧烈的增长，嘿，那你心里就得有点数啊，前面一定有什么东西在约束着你。你要想继续增长，你就一定需要点别的什么变化。哎，如果你不打算迎接那个自己还没有把握控制的变化，哎，那暂时不贪图什么增长，那也是极好的策略啊。你看那些百年老店，那些公司，不都是怎么活下来的吗？好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。